0: hr-info, Netzwelt.
1: E-Sport ist der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. In der Regel wird der Wettkampf mit dem Mehrspielermodus
0: eines Computerspiels ausgetragen. So trocken und nüchtern steht's bei der Wikipedia. Virtuelles Zocken auf höchstem Niveau und gegen Millionen anderer Begeisterter, das trifft's vielleicht eher. Und trotzdem läuft E-Sport so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit, was die Macher, die Spieler, die Gamer auch gerne mal beklagen. Und das, obwohl beispielsweise der Weltmeister im Spiel FIFA 22 aus Deutschland kommt. Umut Gültekin von RB Leipzig hat sich gerade vor vier Wochen den Titel geholt. Ich will heute in in von Nitzfeld mal so ein bisschen hinter die Kulissen von E-Sport blicken, mir anschauen, was da gespielt wird, wie man reinkommt in die Szene und welchen Stellenwert sie hat. Mein Name ist Udo Langen Ull. Im Mai hat die deutsche Fußballliga DFL beschlossen, dass jeder Verein der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga mindestens ein E-Sport-Team stellen muss. Die Mannschaften müssen dann im Rahmen des E-Football-Wettbewerbs, ein virtueller Wettbewerb gegen die anderen Clubs dieser virtuellen Bundesliga antreten. Und das zeigt schon, welche Bedeutung große Verbände wie die DFL dem E-Sport mittlerweile beim Da geht es ja auch um eine ganze Menge Geld. Tore Lehmann ist Head of Production, produziert für die Arcadia aus Hamburg. Große Events, bei denen professionell gezockt wird. Tore, ich hau jetzt mal eine Reihe Plattitüden raus, ähm, Gamer, die sitzen käseweiß im dunklen Keller oder im Zimmer zwischen leeren Colaflaschen und fettigen alten Pizzakartons. Die ballern Ego-Shooter, die radikalisieren sich durch aggressive Games, die haben Probleme mit ihrem sozialen Umfeld, sie zeigen Suchtverhalten und so weiter. Ich könnte das endlos jetzt fortsetzen. Das sind so Vorurteile und ziemlich schräge Bilder von Leuten aus der Gamer- und E-Sports-Szene. Wo kommen diese Bilder her? Hast du eine Idee?
2: Naja, also tatsächlich ist es ja so, dass diese Vorurteile kommen ja nicht von irgendwo, man sagt ja nicht umsonst, Vorurteile haben irgendwo einen wahren Ursprung mhm. und bei diesen ganzen Plattitüden, die du gerade rausgeholt hast, ist auch wahres mit bei, also ich würde sagen, viele Gamer sind eher... Ähm, zu leben vielleicht eher intrinsisch zurückgezogen, ähm, essen gerne, also ich esse super gerne Pizza, muss ich dazu sagen, ich, ich baller auch, wie du es so schön gesagt hast, sehr gerne Ego-Shooter. Ähm, dieses Radikalisieren durch aggressive Games wurde ja einfach nach Columbine damals wissenschaftlich auch belegt, dass es ja. halt nicht der Fall ist. Ähm, Suchtverhalten ist natürlich ein Thema, über das man reden muss im mhm. Gaming-Bereich, denn Games, und da reden wir nicht nur von PC-Spielen, sondern eben auch von sogenannten Mobile-Games, mhm. ähm, triggern ganz einfache Punkte, die, die mhm. in einem Belohnungssystem ähm, ähnlich wie andere ja, Suchtstoffe anregen. Ja. Ähm, von daher, es ist schon Wahres dran, aber man muss da, glaube ich, einfach sehr,
0: sehr differenzieren. Mhm. Tore, du hast als Lehrer an der Hamburger Schule gearbeitet. Du beschreibst dich selbst als E-Sport-Enthusiasten und Teilzeit-Nerd. Wie sah denn dein Werdegang, dein Einstieg aus?
2: Genau, ich war fünf Jahre lang äh, Lehrer für Mathematik, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an der Hamburger Stadtteilschule, habe davor meinen mein Master in Soziologie und Politikwissenschaften gemacht, komme eigentlich total aus dieser wissenschaftlichen Richtung und habe mit äh, Abschluss meines Studiums angefangen, ähm, mir eine PS4 zu kaufen und einfach mal zu daddeln. Ich habe das als Jugendlicher mal gemacht. Und dann aber zu Studienzeiten ähm, das abgelegt, weil einfach keine ja. Zeit mehr da war. Das ist ein bisschen auf witzigen Zufällen basierend, mein mhm. Werdegang. Denn ich habe angefangen, dann äh, Rainbow Six Siege zu zocken. Das ist so mein Home Game, womit mhm. ich auch ähm, relativ groß geworden bin. Und ähm, habe dann angefangen, das zu kommentieren für so kleinere Cups, die irgendwie ehrenamtlich organisiert wurden. Und dann wurde ich halt... Ähm, sozusagen von dem Publisher, das ist ja Ubisoft in dem Fall, entdeckt und habe ja. über vier Jahre lang neben meiner Lehrertätigkeit große Events, Weltmeisterschaften, nationale Ligen, internationale Ligen kommentiert. Und irgendwann habe ich gesagt, ich schaffe das zeitlich nicht mehr, mhm. weil da geht viel, viel Zeit rein und habe dann relativ öffentlichkeitswirksam gesagt, hey, ich möchte vom Lehrer-Dasein weg und möchte ähm, Full-Time-E-Sport gehen, hieß es damals so schön, und äh, dann kam das Arcadia auf mich zu hat gesagt, hey, wir wissen deine Qualität zu schätzen, du hast sehr, sehr viel Insights, du mhm. machst einen guten Job, hast du nicht Bock bei uns, die Produktion zu übernehmen, die Abteilung der Produktion.
0: Torre, versuchen wir mal eine Trennlinie zu ziehen. Daddeln am Smartphone oder ein bisschen Counter-Strike oder League am Wochenende im Keller, das ist noch ein E-Sport. Wann kann ich denn diese Marke E-Sport da draufkleben? Wann wird es zum Sport? Also fachmännisch redet man in dieser sehr jungen Wissenschaft,
2: die es dazu gibt, ja einfach davon, dass man sagt, sobald man wettbewerbsorientiert Gaming betreibt, also mit Strukturen an, an ja, unterschiedlichen Wettbewerben, mit einem Plan dahinter, ja. dann redet man von E-Sport. Ich hatte nie ein strukturiertes Team, wo wir einen Coach, einen Analyst vielleicht dahinter hatten oder ja. gar eine Organisation, die uns irgendwie mitfinanziert hat und ich glaube da muss man ganz klar den, den Hobbygamer oder die Hobbygamerin vom E-Sportler oder der E-Sportlerin
0: unterscheiden. Nun ist ja E-Sport viel viel mehr als nur FIFA 22 oder andere Fußballsimulationen. was fällt denn da noch drunter, kann man das kategorisieren? Es gibt unglaublich
2: viele verschiedene Titel oder Genres sozusagen, also mir würden wahrscheinlich auf Anhieb acht, neun Stück einfallen, hm. ähm, die aber nicht alle esport relevant ist. Ich, du hast ja mit FIFA schon die Sportsimulation angesprochen, ja. die einfach auch die ist, die ich glaube in der breiten Gesellschaft, die mit Gaming nicht so viel am Hut haben, noch am bekanntesten ist. Ja. Dann äh, reden wir von MOBAs, also von Multiplayer Online Battle Arena Games. Ähm, wir reden von First-Person-Shooter, also diese Ego-Shooter, von denen du sprachst. Mhm. Da ist natürlich Counter-Strike, Valorant seit einem Jahr oder zwei Jahren. Dann Rainbow Six Siege ganz groß. Ähm, wir haben Echtzeit-Strategiespiele, also sowas wie Civilization. Ähm, auch das wird mehr oder minder E-Sport-mäßig betrieben. Ja. Dann Battle Royale ganz groß, also dieser Fortnite-Hype. Wir haben aber auch PUBG, jetzt kommt bald neues Spiel raus, was ich Super People nennt. Mhm. Auch das wird natürlich ja, wettbewerbsorientiert
0: gespielt. Sportsimulation, klar, aber auch Rennsimulation. Mhm. Wo treffen sich die Leute? Ist das eine rein virtuelle Geschichte oder gibt es auch noch diese klassischen oder gibt es wieder Spielhallen, Schrägstrich Spielhöllen? Ich glaube durch Corona hat die ganze Gaming-Szene gemerkt
2: und wir merken das in der Arcadia auch dass ja alles online geht. Also wir sind sozusagen mhm. ja der, der Pionier dafür, wie man online Dinge austragen kann mit Gaming. Es gab ganz lang diese klassischen LAN-Partys von der Dreamhack, mhm. der Northcon hier im Norden, nördlich von Hamburg, ähm, wo Leute eben die virtuelle und die reale Welt miteinander vermixt haben und haben gesagt, hey, wir können online zocken und sitzen aber trotzdem nebeneinander und können ja. abends noch was zusammen essen oder was zusammen trinken. Und äh, wir von der Arcadia wollen ja genau da wieder hin. Wir wollen das Bindeglied sein zwischen der virtuellen und der realen Welt, weil der Vorteil dieser virtuellen Welt miteinander spielen, den kann man gar nicht eins zu eins in die reale Welt übertragen. Ich merke das selber, ich habe durch Studium viele Freunde noch, mit denen ich durch das Gaming so regelmäßig verbunden bin, die aber in teilweise anderen Ländern leben oder zumindest... Ja. Deutschland verteilt und das ist, ich sage immer ganz gern, das ist so ein bisschen wie so ein Abend mit Freunden, den man dann halt einfach online verbringt, mhm. weil man spricht miteinander. Das ist halt viel mehr als nur wir daddeln, sondern es ist eine, eine, eine große Portion Sozialisierung, was ja auch wieder dieses, diese Plattitüde entkräftet, dass die Leute sozial verwahrlosen, mhm. besser gesagt. Aber immer mehr kommen diese Spiele auf den Markt, wo man eben mit anderen interagieren muss, um erfolgreich zu sein. Das macht Gaming ja eigentlich so spannend.
0: Also wo das Team im Vordergrund steht, kann man sagen. ne?
2: Genau, genau. Und das miteinander. Mhm. Und ähm, dementsprechend, ich habe das als Lehrer ganz oft angebracht, auch in Elterngesprächen, um mhm. vielleicht den Schwenk einmal zu machen, habe gesagt, naja, man darf nicht vergessen, was Kinder durch Gaming lernen. Das ist eine Hand-augen-Koordination. Das mhm. sind ganz, ganz krasse Kommunikationsskills. Mhm. Denn wenn ich gewinnen will in dem League of Legends oder in dem Valorant oder in einem Rainbow Six Siege, dann muss ich zwangweise mit meinen Mitspielern reden und muss Pläne schmieden. Wie gestalten wir das Spiel jetzt? Wie wollen wir uns den Sieg holen? Und das sind ganz oft Sachen, die Eltern oder generell erziehungsberechtigte Personen ganz oft einfach vergessen, dass das eben auch Teil des Gamings ist.
0: Jetzt ist der E-Sport-Torso äh, ein Ein US-Veranstalter, der jede Menge Live-Events überträgt. Der sagt, dass mehr als 85% aller Zuschauer Männlich sind. Das trifft auch auf die Gamer, glaube ich, zu. Wie kommt denn das? Ich glaube, das ist ein ganz klarer Fall von
2: gesellschaftlicher Sozialisierung. Ähm, wenn man mal in den, in den Rollenbildern, die vielleicht so vor 20 Jahren oder vielleicht auch noch vor 10 Jahren geherrscht haben, dann war Daddeln, Gaming hm. immer eher so ein Jungs-Ding als ein Mädchending. Ich glaube, das ist dann eben so ein bisschen. Und das Problem dieser alten Rollenbilder und zeitgleich müssen mhm. wir bei sowas auch immer über Sexismus sprechen. Mhm. Ich habe viele, viele Freundinnen, die spielen. Wir haben ja in der Arcadia auch nicht nur Männer angestellt, sondern auch viele sehr, sehr gut arbeitende Frauen. Ja. Und regelmäßig kriegen wir mit, dass wenn die im, in irgendeinem Game ihr Mikrofon benutzen, um eben zu kommunizieren, um wieder zu gewinnen, ne? ja. also da kommen wir wieder dahin, also kommen dann so ganz oft so sexistische Scheißsprüche wie, ja. ja, geh doch in die Küche, du hast doch am Rechner nichts verloren und... Gott. Das ist halt ein Riesenproblem dieser Sexismus in der Szene, weil wir eben uns im Internet befinden und wir kennen das ja aus ganz, ganz vielen Bereichen, ja. dass äh, im Internet die Leute halt ihre Grenzen nicht
0: kennen mhm. und sehr,
2: sehr oft einfach
0: viel zu grenzüberschreitend sind. Ihr findet in der Sportschau nicht statt. Im aktuellen Sportstudio oder so, in den klassischen linearen Medien, in Asien, in den USA, hat E-Sport eine ganz lange, eine ganz andere Geschichte, wird in der Öffentlichkeit viel intensiver wahrgenommen, hat einen ganz anderen Stellenwert. Hat das vielleicht was in Deutschland mit diesen ja, albernen Vorurteilen zu tun, die ich vorhin eingangs mal aufgezählt habe?
2: Auf jeden Fall. Ähm, Gaming und dann eben E-Sport vielleicht nochmal im Speziellen wurde einfach jahrelang mhm. super stiefmütterlich behandelt. Und mittlerweile, glaube ich, sind wir aber in einem Bereich, wo immer mehr Leute davon erfahren und immer mehr Leute auch ja. merken, was dahinter steckt. Ich glaube, dass dieser Otto-Normal-Verbraucher... <lacht> Der eben die Sportschau schaut, und ich schaue sie auch ganz gerne als äh, Fußballfan, mhm. da einfach keine Berührungspunkte mit hat. Denn E-Sport ist halt super komplex. Ähm, es ist nicht so wie im, im normal, ich sag mal, im normalen, gesellschaftlich anerkannten Sport. Da ist Fußball ja einfach so bekannt und so beliebt, ja. weil Fußball seit Jahrhunderten das Gleiche ist geführt. Ähm, die Leute kennen das, die haben eine Bindung zu den Vereinen. Ähm, sehen ja Fußball auch als ein gesellschaftliches Gut. Also die DFL kann ja nicht kommen und sagen, wir verbieten jetzt Fußball oder wir <lacht> schalten den Fußball ab. Das ist bei Spieleherstellern tatsächlich ein riesen Kritikpunkt, ja. denn ein Spiel ist immer ein Produkt einer privaten Firma. Und wenn Riot mhm. als Hersteller und Publisher von League of Legends sagt, wir nehmen übermorgen die Server vom Netz, dann war es das damit.
0: Hier ist H in Vernetzwelt. E-Sport ist heute mein Thema. Ich habe mit Torre Lehmann gesprochen, der für die Eventagentur Arcadia aus Hamburg unter anderem große E-Sport-Events organisiert, bei denen richtig professionell gezockt wird. Und er sagt, E-Sport hat in der Öffentlichkeit so einen geringen Stellenwert, weil Computerspiele immer noch mit jeder Menge Vorurteile kämpfen müssen und für die großen Medienhäuser die schiere Vielfalt in der Branche und die Abhängigkeit von den Spieleherstellern ziemlich unattraktiv ist. Jetzt rede ich mit Lukas Schmandt. Er kommt aus der Nähe von Gießen und er war mal professioneller Spieler und ist heute Trainer in der e E-Sport-Abteilung des Erstligisten 1. FC Köln. Lukas, im Mai hat die Deutsche Fußballliga DFL beschlossen, dass jeder Verein der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga mindestens ein E-Sport-Team stellen muss. Und die Mannschaften müssen dann im Rahmen des E-Football-Wettbewerbs gegen die anderen Clubs der virtuellen Bundesliga antreten. Du hast selber mal professionell gespielt. Für welches Team warst du denn da am Start?
3: Ja, äh, hallo erstmal. Ich habe gespielt in meiner aktiven Laufbahn ähm, für den FC Schalke 04, mhm. ähm, habe da auch in der virtuellen Bundesliga gespielt, ähm, Ja, bin dann ähm, zu einem internationalen Team, also einer Organisation gewechselt, die Tundra heißt und dann bin ich eben in diese Coaching-Szene reingekommen.
0: Wie hat das denn bei dir überhaupt angefangen? Mit FIFA oder mit einem anderen Spiel, auf das du dich konzentriert hast?
3: Also, ich sag mal so, als ich noch jünger war, so 12, 13, 14, saß ich immer schon ganz gerne am PC, habe äh, da andere Spiele auch schon gespielt. Ja. Da war jetzt noch nicht so der Fokus auf FIFA. Das hat erst so angefangen, als ich dann so 15, 16 war, da habe ich dann immer mehr FIFA gespielt. Mhm. Und da gab es ähm, auf einer Seite, die heißt ESL, also eine Organisation ist das auch, die organisiert auch große Turniere, zum Beispiel mhm. diese ESL One Cologne, ähm, wo Counter-Strike gespielt wird. Da gab es dann ähm, FIFA-Turniere und mhm. auch ja FIFA Meister. Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, das was heute die virtuelle Bundesliga ist, hat ja. damals auch noch die ESL gemacht und da konnte jeder an den Turnieren teilnehmen. Das habe ich dann gemacht und auf einmal war ich unter den Top 4 Deutschlands mhm. und so hat das Ganze dann quasi angefangen.
0: Hat da die Plattform eine Rolle gespielt, also Xbox oder eine Playstation oder ein normaler Rechner oder
3: ist das eigentlich egal? Ähm, damals wurde alles auf der Playstation 4 gespielt, also Xbox war da noch gar nicht relevant, mhm. die wurde dann relevant. Ist jetzt aber wiederum nicht relevant, also EA hat jetzt alles auf die PlayStation 5 ähm, verlagert, das ist jetzt quasi der, ja, die Konsole to go. Genau, damals war alles auf der PlayStation 4, der Rechner hat bei FIFA noch nie eine Rolle gespielt, ja. da gibt es gar keine kompetitiven Turniere, die irgendwie Rang und Namen haben. Heute trainierst du ja
0: E-Sport-Spieler, erzähl mal, was du da tust, wie du trainierst und wie hoch der Zeitaufwand da
3: eigentlich ist. Beim, beim linearen Fußball ist ja so, dass man auch viel in Richtung Ausdauer und so weiter macht. Das ist natürlich jetzt bei uns nicht ganz so wichtig, dass wir da irgendwie Waldläufe von 10 Kilometern machen. Ich bin quasi eher so das Pandore zum ähm, Taktiktrainer von den von den Bundesligisten. Sprich, ich ähm, gucke mir ja Spiele von den Spielern an, ähm, analysiere die, mache den Spielern dann auch klar, was passiert, in welcher Situation, wenn sie... Sich für welche Lösung, sage ich mal, entscheiden. Und so versuchen wir dann immer gemeinsam aus verschiedenen Spielzügen die besten Möglichkeiten rauszusuchen, ständige oder sich häufende Fehler ja. herauszukristallisieren und die dann eben zu bearbeiten und abzustellen.
0: Du hast eben den linearen Fußballsport erwähnt. Wie nah seid ihr denn dran mit eurer Professionalisierung? Also vom Geld wollen wir lieber an der Stelle noch nicht reden, oder?
3: <lacht> ähm, ja, also finanziell ist das natürlich noch ein großer Unterschied. Ähm, ich glaube, dass der e sport da auch einfach nicht hinkommen wird, weil ähm, da der lineare Sport und gerade auch der Fußball in einer anderen Welt lebt. Aber ansonsten wird das Ganze immer professioneller. Also wenn ich noch an die Zeit überlege, wo ich gespielt habe vor vier, fünf Jahren, ähm, da war das alles noch deutlich anders. Ähm, Coaches gab es da eigentlich überhaupt nicht. Jetzt haben schon... Super, super viele Bundesligisten, auch einen eigenen Coach. Mhm. Wir haben ähm, einen eigenen Sportpsychologen mittlerweile, weil Psychologie einfach auch ein Riesenthema im E-Sport ist und ja, kommen da, sage ich mal, was so diese Betreuung und das Umfeld angeht, immer, immer näher an den linearen Sport äh, ran. Wie läuft denn so ein
0: Football-Event ab? Wie organisiert der das? Gibt es da klassische Schiedsrichter?
3: Also zur Corona-Zeit wurde alles ähm, ein bisschen digitalisiert. Es findet einfach viel mehr online jetzt statt. Ähm, mhm. Dieses Jahr kamen die Offline-Events wieder zurück. Ähm, da gab es in Köln die Deutsche Meisterschaft. Organisatorisch ähm, steht da immer ein Unternehmen dahinter, ähm, ist immer ein verschiedenes... Zum Beispiel jetzt bei der virtuellen Bundesliga gehe ich stark davon aus, dass das die DFL gemacht hat, rein organisatorisch. Ja. Schiedsrichter gibt es dann natürlich auch für jedes Spiel, weil es kann natürlich, wie das eben so ist in der Technik, in Spielen auch einfach zu einem technischen Fehler kommen. Die Konsole mhm. kann einfach rausgehen, der Controller funktioniert auf einmal nicht mehr und so weiter. Und dafür sind dann einfach die Schiedsrichter da, die sich das dann angucken und dann entscheiden, wie es weitergeht. Wir haben das Glück, dass wir sagen können, okay, wir starten das Spiel jetzt in der 65. Minute dann neu, weil Unterbrechungen Funktioniert halt leider, äh, sag ich mal nicht. Genau, da wird dann, da wird dann entschieden, man hat ähm, Admins, die die Ergebnisse mhm. eintragen und ähm, eben dann auch die Website irgendwie auf dem Laufenden halten, ja. wo man dann eine Übersicht über Ergebnisse und Tabellen und Sonstiges hat und natürlich auch eine Redaktion und vieles mehr.
0: Ähm, nun ist der eSport eine ausgeprägte Männerdomäne. Bei den Events im Netz schauen fast nur Männer zu. Hängt das wirklich davon ab, welches Game gerade
3: gespielt wird? Hast du da eine Idee? Also ich kann eins sagen, in FIFA ist es jetzt auch tatsächlich immer, immer interessanter geworden, dass auch ja, Frauen da ähm, mit einsteigen. Es gibt auch explizit Turniere für Frauen, das wird immer populärer gemacht und ähm, ich persönlich finde das auch total cool. Mhm. Es gibt auch wirklich viele Frauen jetzt schon, die auf super Niveau spielen können. Ich glaube einfach, dass... Fußball generell eher so ein Männerthema ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aufteilungen im Stadion beim echten Fußball sind, aber ich würde vermuten, dass da eben auch deutlich mehr Männer sind und diese Kombination von Videospielen und Fußball sorgt, mhm. glaube ich, meiner Meinung nach dafür, dass eben da mehr Männer dran interessiert sind. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es in anderen Spielen der Fall ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es zum Beispiel in Counter-Strike ähnlich mhm. ist, aber in League of Legends dann vielleicht der Frauenanteil an Zuschauern dann doch etwas höher ist.
0: Nun klagt ja die Szene so ein bisschen darüber, dass sie so ein bisschen unter dem Radar der großen Medienhäuser läuft. Ne? In der Sportschau, im aktuellen Sportstudio. Da führt ihr so eine Art Schattendasein oder kommt eigentlich gar nicht vor? Ihr werdet gar nicht wahrgenommen?
3: Geht dir das auch so? Ärgerst du dich darüber? Also ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil es ist ja auch so ein bisschen ähm, davon abhängig, wie die Nachfrage zu etwas mhm. ist. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es mal eine Sendung gab, die ran E-Sport heißt, beziehungsweise gibt es vielleicht sogar auch noch. Und da wurden dann auch immer mal wieder Highlights ähm, von der virtuellen Bundesliga gezeigt. Ja. Ich kann mir aber tatsächlich einfach nicht vorstellen, dass die Nachfrage nach der virtuellen Bundesliga so hoch ist, dass es interessant wäre, das eben in der Sportschau oder im Sportstudio zu zeigen. Wir haben ja auch Livestreams zu jeder, mhm. ähm, zu jedem Spieltag auf Twitch und die Zuschauerzahlen sind eben bei weitem nicht da, wo ähm, sie bei anderen E-Sport-Titeln sind und dementsprechend wäre es natürlich super, super schön und auch interessant, das ähm, ja, zu den Bundesligaspieltagen mhm. ähm, dann parallel im Sportstudio oder in der Sportschau zu zeigen. Ich glaube aber, dass das aktuell einfach noch keinen Sinn macht. Ich
0: gebe es mal weiter. Letzte Frage, Lukas. Was würdest du denn einem jungen Gamer raten,
3: der gerne Profi werden möchte? Wie geht man das an? Du hast ja die Erfahrung. Ja, also mir war es persönlich immer sehr, sehr wichtig, dass ich erstmal mal ja, meinen Schulabschluss fertig mache, ähm, sprich wo man sich da auch immer befindet. Legt doch nicht zu viel Fokus aufs Gamen. Die Noten können durchaus darunter leiden, wenn man eben ähm, ja, am Tag mehrere Stunden trainiert, weil man braucht auch einfach mehrere Stunden, um auf Top-Niveau zu spielen und natürlich auch ein bisschen Talent. Versucht euch immer nebenbei noch ein zweites Standbein aufzubauen, weil es ist eben wie auch im echten Sport. Mit dem E-Sport sorgt man äh, nicht sein, sein ein ganzes Leben aus, es sei denn, man ist irgendwie der absolute Ausnahmeprofi und gewinnt ein Turnier nach dem nächsten und ja, deckt sich damit reichlich Preisgeld ein. Und wenn das dann eben irgendwann vorbei ist, weil die Reaktionsfähigkeit nachlässt, ist es gut, wenn man dann eben ja eine Möglichkeit hat, wo man anfangen kann zu arbeiten.
0: Danke an den E-Sport-Trainer Lukas Schmand vom 1. FC Köln. E-Sports boomt, aber so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit ist mein Thema heute hier in High Infonetzwelt. Wir haben jetzt eine ganze Menge über die Szene gelernt, über Events und auch ein bisschen was über Geld, über Abermillionen E-Sport-Zocker in Deutschland und der Welt. Aber ohne Hardware geht das natürlich alles nicht. E-Sport ist virtuell, häufig im Netz, auf Maschinen, auch in der Cloud. Und E-Sport hat auch viel mit hochgezüchteten Rechnern zu tun. Und darüber rede ich jetzt mit Marc Mantel vom IT-Portal heise.de. Marc, du bist nicht so sehr in der FIFA-Fußballwelt zu Hause. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, äh, League of Legends ist so eher dein Ding. Ist das eigentlich auch E-Sport, was da läuft?
1: Also grundsätzlich ist das erstmal ein Videospiel, genauso wie FIFA und andere E-Sport-Spiele. Mhm. Aber auch League of Legends oder LOL, einfach abgekürzt, hat eine riesige E-Sport-Szene, auch auf der kompletten Welt. Also, da gibt es europäische Ligen, US-amerikanische, auch mehr asiatische mhm. und jedes Jahr auch Weltmeisterschaften. Also, das ist schon ein richtig großes Ding.
0: Reden wir mal über die Hardware, die für erfolgreiches Spielen auf einem hohen Niveau nötig ist. Was hat äh, der erfolgreiche E-Sportler heute unter dem Tisch stehen? Wie wichtig ist das für den Erfolg, schnelle Rechner zu haben, die furchtbar teuren Grafikkarten, die teuren Mäuse und Tastaturen?
1: Tatsächlich gar nicht so wichtig in den meisten Spielen. Ähm, so, die Assoziation mit, da stehen richtig krasse Rechner, sagen wir mal rechner die viel Geld kosten, mhm. kommen sehr wahrscheinlich auch einfach, weil die PC-Hersteller das als äh, Marketing nutzen. Also Aha. eigentlich hat jedes größere Team auch ein, ein Sponsoring mit, mit einem PC-Hersteller und die stellen natürlich dann die schönen Rechner dahin, äh, als reiner Werbeeffekt. Die meisten äh, E-Sport-Spiele, bleiben wir jetzt bei League of Legends oder auch FIFA, äh, mhm. sind eigentlich so ausgelegt, dass sie auch mit wenig äh, Leistung laufen, also mit eigentlich einer schwachen Grafikkarte. Prozessor muss nicht so schnell sein, damit ja. es halt in der breiten Masse funktioniert. Und vor allem auch auf dem chinesischen Markt. Ähm, der ist riesig und da wollen auch die, die Spieleentwickler eigentlich rein.
0: Was muss man denn, wenn man jetzt auf hohem Niveau mitspielen will? Was muss man denn da anlegen? Roundabout? Man ist schon okay mit dabei, wenn man irgendwie so 600, 700 Euro für einen PC
1: ausgibt. Ähm, man braucht wirklich keine gute Grafikkarte. Mhm. Und wir haben jetzt auch gerade das Glück, dass Grafikkarten wieder bezahlbar werden. Das war jetzt ein paar Jahre lang echt nicht so wegen. Diverser Gründe, <lacht> das wäre ja nochmal noch ein eigenes Thema für sich. Wenn man jetzt zum Beispiel FIFA spielen möchte oder auch Rocket League, das ist ein ähnliches Spiel, mhm. dann reicht doch eigentlich sogar schon eine Xbox Series S, die kostet 275 Euro. Ein Fernseher hat eigentlich eh fast jeder zu Hause, weil das plattformübergreifend funktioniert bei den Spielen, also sogenanntes Crossplay, ähm, werden einzelne Konsolen oder der PC nicht unter sich ausgesperrt und da ist man schon gut dabei.
0: Leute spielen ja gegeneinander, wie wichtig ist denn der Teamgedanke? dieses Teamplay bei e sport äh, spielen überhaupt? Das hängt stark vom Spiel ab. Ähm, FIFA zum Beispiel kann
1: man auch alleine spielen. Also viele haben es wahrscheinlich schon mal gespielt, dann wechselt man einfach die Spieler durch automatisch. Das gibt es auch dann im Team, also zu zweit und zu dritt, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ähm, aber grundsätzlich gibt es halt so Spiele, die kann man auch alleine spielen. Fortnite wäre ein anderes Beispiel, das ist ein Shooter. Dann gibt es natürlich Spiele, die spielt man im Team, zum Beispiel League of Legends, in dem Fall zu so fünft. Und das natürlich Teamplay. Irre wichtig. Genauso wie in einem klassischen Sport, sagen wir mal Fußball, ja. wenn es da nicht harmoniert, dann funktioniert das Team halt nicht. Und es gibt auch immer wieder Beispiele in den Profiligen, wo sich dann sogenannte Superteams bilden, wo jeder einzelne Spieler wirklich gut ist und ja. einen guten Ruf hat und schon quasi so, so ein bisschen Superstar Status hat. Und zusammen funktioniert es einfach nicht, weil die nicht harmonieren. Und dann auch, kriegen sie keine hohen Plätze und dann bricht das sehr häufig schnell wieder auseinander.
0: Gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, dann sind ja auch Eltern gefragt, so ein bisschen ein Auge auf die Zockzeiten zu haben, wie auf die Spielen und auch auf die Plattformen, auf denen sich die, die Kinder und Jugendlichen da austauschen, Stichwort Cyber-Grooming. Mhm. Hast du da einen Tipp für Eltern, worauf die achten sollten?
1: Man sollte es nicht verteufeln. Man kann sich das zusammen mit den Kindern anschauen, sich zeigen lassen, mit den Kindern darüber reden. Und äh, dann kommt man auch zusammen zu, sagen wir mal, zum Beispiel Kompromissen bei der Spielzeit.
0: Ähm, aber grundsätzlich sollte man das nicht von vorne hinein ablehnen. Vielen Dank an Marc Mantel vom IT-Portal heise.de. e boomt aber so ein bisschen unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit und alle, mit denen ich heute geredet habe, bestätigen mir das auch. Nischensport ist das allerdings schon lange nicht mehr, wenn Hunderttausende zu den ganz großen Events kommen und die großen Fußballvereine richtig viel Geld in die Hand nehmen, um ihre virtuellen Kicker ganz groß rauszubringen. Trotzdem findet die Szene hierzulande nicht so auf den großen Bildschirmen im linearen Fernsehen statt, denn die Branche ist ein bisschen zu zersplittert und die Abhängigkeiten von den Spieleherstellern sind zu groß. Und vielleicht müssen die Gamer auch selbst ein bisschen mehr dafür tun, öffentlich besser wahrgenommen zu werden. Verdient haben sie es allemal. Wenn sie mehr zum Thema Cyber-Grooming wissen wollen, empfehle ich ihnen den Podcast Der Tag. Es geht um die Schattenseiten von Online-Games und darum, wie wir unsere Kinder vor Gefahren im Netz besser schützen können. Die Sendung Der Tag finden sie exklusiv in der ARD Audiothek. Und das war HR von Netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei Info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.